0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Cláudio. Bem-vindo ao Projeto Cenários. Muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é escasso. Eu sei que você está no Brasil e arrumou um pouquinho desse, desse seu tempo para conversar com a gente. Cláudio, eu sou fascinada pela sua história. Porque você, primeiro você foi professor, aí você foi convidado para ser analista econômico do Banco Garantia. Aí você virou sócio do Banco Garantia. Quando o banco foi vendido, você foi fazer outra coisa. E o que é essa outra coisa? Educação. Me explica essa sua paixão por educação.
1: Bom, a paixão por educação vem, na realidade, em primeiro lugar... Uh, eu sou filho de professores, né? Então, sempre lá em casa, quando eu era jovem, etc., educação era tido como uma coisa muito importante e das coisas mais importantes para um país, né? Ter uma boa educação. E os meus pais sempre diziam, olha, você pode perder tudo, menos educação que você teve. E eu vi o panorama brasileiro, ficava muito... Assim, triste com o estágio geral da educação, principalmente pública, né? Claro que há escolas privadas muito boas, mas aí o sistema brasileiro é muito perverso, porque quem vai para a escola a escola privada é boa, paga caro, entra nas melhores universidades e as pessoas que estão na educação pública básica, poucas têm oportunidade de ir para universidades e cursos mais assim demandados nessas universidades. Então, quer dizer, eu via também o panorama interessante, porque estavam surgindo várias entidades privadas uh, em educação superior, assim, mas quer dizer, com fins lucrativos, uh, porém voltadas mais para grandes quantidades de alunos, uh, cash flow, etc. E não, eu não via nenhuma aparecer na ponta superior, assim, de realmente ter uma qualidade internacional, e assim por Então, achei que havia havia um espaço aí e me interessou. Surgiu a, a digamos a, a oportunidade de comprar as atividades educacionais do então Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, no Rio de Janeiro. Então, comprei isso com alguns sócios. E na época, o que me atraiu foi começar do zero uma faculdade em São Paulo, porque eu sei que é difícil começar do zero uma instituição de ensino, normalmente as pessoas pedem tradição, experiência, De qualidade, etc.
0: né? Qualidade, é, né? Vamos é, utilizar,
1: né? Qualidade. E Qualidade. Agora, por outro lado, mudar uma instituição <risos> acadêmica que já está em andamento, é das coisas mais difíceis que tem, porque as pessoas estão acostumadas a fazer daquela maneira, etc. Eu tinha ideias bem diferentes de como deveria ser uma instituição de ensino superior para funcionar bem, eu queria uma que fosse em assim, tempo integral, que, uh, por exemplo, essas práticas brasileiras de cola, esse tipo de coisa que não existissem, uh, que fosse muito intensivo na parte tecnológica, uh, e uma série de outras coisas que nós fomos montando ao longo do caminho. Então, isso basicamente foi o que me atraiu ao sair do mercado financeiro, depois de muitos anos, né, para digamos, educação.
0: Agora, Cláudio, uh, eu, eu, eu vejo, me corrija se eu estiver errada, né dois extremos, aí você vai para educação, a educação, começou em educação, aí vai, você vai para o sistema financeiro, quando o objetivo é lucro, crescer, dar mais rentabilidade, e aí você volta para uma, um setor que o objetivo não é lucro, né? é outra coisa. Uh, justamente nessas instituições que, que não, não tem fins lucrativos. Eu, eu queria entender esse, essa transformação. Você sabe uma vez, só te contar uma história. Eu estava conversando com um banqueiro e eu estava analisando os investimentos que ele fez em várias áreas, indústria, empresas, etc., e tal e vi que nenhum deles tinha dado certo. Eu falei assim, me explica, por que, que você acha que o banco deu tão certo e essas outras áreas não? Ele falou, Sônia, quando você entra numa empresa, numa indústria, você vai com o mesmo olho, que é o olho de você ah, gerar dinheiro, gerar recursos. E quanto uma, menor o, o prazo, né, melhor. Aí, quando você entra nisso com uma cabeça de mercado financeiro, você realmente, o seu talento maior, que é gerar recursos através de recursos, não é uh, o principal. Isso não dá muito certo. Me explica essa transição, Cláudio.
1: Tá. Bom, em princ... ah, quer dizer, de início, Sônia, quer dizer, nós compramos o IVMEC e era com fins lucrativos. É, ah, é. Com é E aí eu, quer dizer, na época Também dada a minha experiência No setor privado, sabe como é que eram uh, Ainda tem algumas Mas, uh, quer dizer, eu, claro que o mercado melhorou Muito, mas antigamente As instituições, em geral, fins lucrativos, era uma bagunça contábil Era bagunça de controle etc, etc Então, na realidade, eu também Levei para, para o IBMEC Uma série de práticas Boas do setor privado, de Controle, contabilidade, etc, etc. Mas, quer dizer, management, né? Quer dizer, gerenciamento das coisas. Mas aí depois eu fiquei o seguinte, quer dizer, eu, quer dizer, felizmente tive sorte na vida e aproveitei essa oportunidade, ganhei dinheiro bastante, suficientemente, e na realidade eu via mais... A, quer dizer, umas são com fins educativos, educacionais, ela tem o seu espaço,
0: mas... Agora que
1: tem? Mas para... Uh, certas coisas, se você quiser ter uma instituição de excelência mesmo, é muito difícil fazer isso com fins lucrativos. Primeiro, porque a instituição de excelência exige geração de conhecimento, pesquisa. Quer dizer, por que alguém vai financiar pesquisa que não dê um resultado imediato sendo com fins lucrativos? Você você fazer uma pesquisa, vai publicar artigos internacionalmente, mas qual o efeito daquilo para trazer recursos financeiros... Tá. Então não é caro, então é, é difícil. Depois não são sem fins lucrativos, eu sempre acreditei quer dizer, no modelo americano, são as sem fins lucrativos de qualidade. E lá quer dizer, os, os alunos eles se envolvem em programas de doações e quer dizer, patrocínio que permitem que eles possam fazer coisas excelentes além do que eles poderiam fazer só com o próprio orçamento. E quer dizer, ninguém vai dar dinheiro assim, promoção com fins lucrativos, são com fins lucrativos, tem sócios, etc, etc. Então achei que o modelo não era mais não era o era mais adequado para a perpetuação de uma universidade de excelência. Então falei com os meus sócios na época, depois de ter comprado a participação do Paulo, que era o Jorge Paulo Paulo, mas, Guedes, Paulo Guedes né? É, Paulo Guedes. Paulo Guedes também. Aí falei com eles, eles toparam e nós doamos todas as atividades para uh, mas só quer dizer, tornando os sem fins lucrativos, que seria o nosso legado, digamos. Né? Então, hoje está aí, hoje não é nosso, dizer, ninguém tem assim, propriedade sobre cash flow, dizer, ficou para a sociedade. Agora, o grande desafio é como é que nós vamos perpetuar essa universidade uh, ao longo dos anos, porque aqui no Brasil, por exemplo, não existem modelos de assim, instituições privadas sem fins lucrativos, fora da parte confessional, e agora temos também esses hospitais, né? mas, quer dizer, aqui em São Paulo, principalmente, o Einstein, o Ibanês, etc., que estão indo. Mas, em termos educacionais, as instituições boas tenderam a cair ao longo do tempo, etc. Então, esse eu acho que é um grande desafio dizer que nós temos e passa por uma série de medidas e coisas que nós estamos procurando fazer.
0: Você podia jantar alguma coisa aqui para a gente?
1: Ah, eu acho que eu acho basicamente governança, né? Como é que vai ser a governança? Então, a governança nós montamos no INSPER. Uh, eu quero é o seguinte, porque
0: o IBMEC é uma coisa e o INSPER é outra, né? Sim. Você criou o INSPER sozinho, não foi isso?
1: Sim, eu criei, quer dizer, comecei a faculdade com o INSPER, começou com o IBMEC em São Paulo, que já havia antes porém tinha apenas uns poucos cursos de MBA de pós-graduação. Na verdade a faculdade começou quando eu comprei junto com o Paulo, né? isso em 1999. Né? E aí então foi crescendo a partir daí a parte formal do, do IBMEC e depois INSPER, né o que a parte de curso pós-graduação era uma parte assim lá do senso, não era estudo senso, não era uma coisa muito regulada pelo MEC, etc. Então, começou a trajetória de instituição de ensino superior regulada a partir de quando, uh, de quando nós compramos, que foi ao início de 1999.
0: Agora, você sempre tocou. Você, até hoje, é presidente do conselho do INSPER, né? Depois de eu
1: ter... conselho, mas deixei a parte operacional. Eu, eu, eu sou diretor-presidente a partir de 2015 passou a ser o Marcos Lisboa, né? Mas você e ficou muito também do Marcos para uma nova coisa. Eu porque eu acho que as coisas têm que ter um processo, né? Tem que ter sucessão, não pode ficar só dependendo de uma pessoa, entendeu? E é justamente o que eu queria evitar, porque estava tudo muito assim depender de mim, né? E eu acho que para preservar, perpetuar uma instituição, você tem que introduzir um processo sucessório que funcione, é uma das coisas que eu mencionei antes, nós estamos fazendo para, digamos, garantir, ou pelo menos fazer o possível, para que o INSPER se perpetue sempre com quer dizer, cumprindo a sua missão de ser uma excelente instituição educacional.
0: Agora, o que, que você atribui à rapidez com que o INSPER conseguiu ser uma classificada como uma instituição de qualidade internacionalmente, nacionalmente. Antigamente, nessa área, nós tínhamos, temos, né? que não existe até hoje, a Fundação Getúlio Vargas, né, que era o sonho de todo estudante entrar na fundação. E hoje você dividiu esse público e foi uma, um processo muito rápido. A que você atribui isso?
1: Eu acho que você tem que ter, em primeiro lugar, foco aonde você quer chegar, uma missão clara, e você tem que ter consistência em fazer as coisas para que aquilo aconteça, uh, quer dizer, disciplina, e você tem que uh, ter uma certa agilidade operacional, que no caso, pelo fato de ser uma missão nova, eu basicamente ter estar uh, tá lá e fazer uma... Uh, ter poder, eu fui, eu fui meio assim, ditador. <risos> um ditador. Eu passo que numa instituição pública, numa instituição mais complexa, você depende de, assim, congregação, uma série de coisas, você é muito mais, muito menos flexibilidade. Nós temos flexibilidade de contratar pessoas, de, de pensar pessoas, ou seja, fazer uma série de coisas e, agora, o fundamental foi é nós, assim, mantermos Uh, coerência com a nossa missão de ser de qualidade, etc. Eu nunca, vamos, vamos pegar mais aluno, porque financeiramente é bom, sem, digamos, garantir a qualidade do ensino. Coisa que nós nunca fizemos, desde o início. De início, nós tivemos, na primeira turma, nós tivemos menos candidatos em economia do que o um número de vagas. Aí, depois, aí essa turma que entrou, na época, viu o provão. Foi uma turma que tirou o terceiro lugar no provão, junto com a administração. Então, essas coisas que foram sinais, que foram sendo dados ao mercado, digamos, de que o isP de fato, era uma missão de qualidade, que nós estávamos lá fazendo coisa séria, e assim por diante. Então, começou e a coisa vai, né? Porque vai num, vai um crescendo, né? A pessoa que vai, gosta, fica, fica bem na vida, fala com o outro, tem um boca a boca, e vai se expandindo ao longo do tempo. E foi realmente rápido, olhando o que aconteceu como é que nós entramos no, no antigo IBMEC, não tínhamos nem prédio, quando nós começamos o negócio. E agora, como é que é o campus, o que nós estamos fazendo, com as várias atividades, programas, geração de conhecimento, etc. Realmente foi um, foi um crescimento rápido para a gente. Vocês,
0: vocês estão dando bolsas também, né? Esse programa de bolsas de vocês é recente?
1: É, desde que nós tornamos, nós nos tornamos sem fins lucrativos, né? Então, o programa começou de início um pouco muito incipiente, problema de recursos, né? esse programa exige recursos. Educação de qualidade é cara, não é uma coisa barata. Então, as bolsas têm que cobrir o custo efetivo efetivo da educação. E Então, começamos esse programa, porque para nós é absolutamente fundamental, porque não queremos ser uma escola só para rico. Quer dizer, como eu me enxergo, a educação é cara. A mensalidade do ISPE, comparado com as universidades americanas, é baixa, mas para padrões brasileiros, Brasil. é alta. Né? Então, nós não queremos que só que a gente só tenha alunos. E depois também é o seguinte: eu acredito em missão social e acreditamos em meritocracia. Se um aluno tem mais mérito para entrar no ISPE, mas não tem recurso para pagar, eu acho que seria, é ótimo que a gente propicia ele essa oportunidade, dando uma bolsa. Então, o programa de bolsas tem essas várias razões. E, além disso, também, uh, também diversidade, também é outro valor. É isso que eu ia te
0: perguntar.
1: Diversidade é importante. Então, nós criamos diversidade, diversidade de gênero, diversidade racial, diversidade regional. Então, todo esse tipo de coisa. Isso aí só se consegue dando oportunidade para pessoas independente de patrimônio ou renda, poder estudar no ISPE, desde que passem no processo seletivo. Isso é importante.
0: Os seis alunos uh, uh, retribuem de alguma
1: maneira? Muito. Isso é uma coisa que está crescendo o ISPE. É um esforço que nós estamos fazendo e tem, tido, tem sido bastante frutífero. Uh, hoje, mais de já temos 300 tantos ou 500 alunos que, na realidade, estão contribuindo para o Fundo de Bolsas. temos alunos são chamados embaixadores, que eles, na realidade, falam com outros alunos e ajudam, uh, e ajudam a gente a digamos, conseguir mais recursos. Então, isso tem ido muito bem. Eu acredito, eu, tenho, eu faço muita, uh, muita fé e acredito que isso vai continuar. Porque olhando as universidades americanas, na realidade, boa parte das doações são feitas por ex-alunos. Né?
0: Por ex-alunos, né?
1: É. Jovem, ainda não temos muitos alunos com poder aquisitivo para darem grandes contribuições. Mas já temos aí alunos, por exemplo, teve um bolsista, inclusive, que levantou a maior quantidade de recursos para uma startup. Ele é sócio de uma startup, levantou um bilhão de reais.
0: Nossa! Então,
1: Espero que, espero que algum dia ele vire um um assim, unicórnio e, e se lembre do índice, <risos> como os oh, alunos oh, americanos fazem. Né?
0: Oh, Cláudio, vocês têm ideia de multiplicar esse modelo? Porque isso... Uh, pelo, pelo Brasil ou, sei lá, América Latina... Vocês têm alguma... América Latina não, porque, enfim, Brasil fora. Pelo Brasil...
1: Não, eu não acredito nisso, Sônia. Eu acho que uma instituição de excelência ela tem que concentrar esforços. Justamente a nossa vantagem, também no ISPA, é que não temos faculdades separadas, não temos departamentos, é tudo integrado. Então, nós queremos ter uma integração máxima possível entre os vários programas, mesmo porque hoje no mundo, você sabe, as coisas são assim integradas. fala de estudos urbanos, por exemplo, tem uma mistura de economia... Direito, Sociologia, Tecnologia, dizer, uma série de coisas. Então, essas coisas é bom que estejam integradas. E também a troca de ideias, dizer, entre os, entre os professores, geração de conhecimento, os alunos, desenvolver valores, etc. Isso, uh, fazer em uma escola já é, não é? Não é muito simples. Né? Se espalhar por várias escolas, aí, nessa...
0: Você acha que há espaço para outras escolas no modelo de vocês? Ah sim. Aqui, sim há sim, necessidade. Claro. Vamos dizer quantos alunos ficam, quantos ah, pretendentes, estudantes ficam de fora a cada vestibular? Teria, eles teriam capacidade ou, ou condições?
1: Sim, sim muito em outros lugares, né? Hoje, quer dizer, no, é, no Digamos, na posição da pirâmide onde nós estamos, tem algumas outras instituições de excelência também, a própria Fundação Getúlio Vargas, a ZEA USP e assim por diante. Agora, eu acho que há espaço para mais, há espaço para mais, e há espaço para qualidade, em geral, melhorar, né que é o que nós queremos. Né? Olha, ah, dizendo, que O INSPER, <risos> ele, ele tem práticos o nosso curso de engenharia foi totalmente diferenciado, e várias coisas que nós fizemos lá, hoje foram também... Quer dizer, utilizadas por outras escolas. Nós estamos abertos a qualquer troca de ideias, mostrar o que a gente faz, etc. etc. Que nós não nos consideramos uma missão, embora nós sejamos pública, mas uma missão para o público, né? para o país.
0: É. Cláudio, é, enfim, eu te conheço há, há muitos anos, né? Verdade. E não vou dizer quantos, mas a, 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 essa, essa sua trajetória é uma coisa que você sempre sonhou quando você era pequeno? Como, como é que foi isso? Nada. Não.
1: Eu, nunca, eu nunca tive esse tipo de coisa, uma vez eu estava numa dessas... Uh, ter esse seminário de uh, pessoas falando com jovens, e uma pessoa falou, não, você tem que saber o que, que você vai ser daqui a cinco anos, o que, que você vai ser daqui a dez anos. <risos> eu, eu nunca soube o que seria daqui a cinco anos. As coisas foram acontecendo, eu fui tomando decisões à medida que as coisas foram acontecendo e as decisões tiveram de ser tomadas, né? O que, que eu ia estudar, o que, que eu ia fazer, depois se eu ia estar no exterior, se não eu ia, se eu ia voltar, se ser professor, não, continuar professor ou não, ir para o garantir ou não, é, são várias coisas que acontecem, eu não tava, jamais pensei uh, pensei nisso. E mesmo, francamente, quando eu comecei uh, essa atividade educacional do IBMEC, eu não, também não tinha ideia de onde que nós íamos chegar 20 anos, 25 anos depois, que é o que. Está acontecendo agora, né? ano que vem, fazendo 25 anos. Né? Então...
0: É, é muito tempo já. É muito tempo. Cláudio, quando eu entrei na profissão de jornalista, eu entrevistava as pessoas e sempre me diziam a mesma coisa. O foco do Brasil tem que ser a educação. A educação é o principal gerador de, de recursos, de desenvolvimento para uma nação. Eu continuo ouvindo isso. É
1: verdade.
0: O que, que aconteceu com a educação no Brasil que ela não se desenvolveu do jeito que ela deveria ter se desenvolvido?
1: É, é, bom, essa é uma excelente pergunta. O, é, é complicado, né? Eu acho que, embora as pessoas falem de educação, é muito da boca para fora, muitas vezes. Porque na hora H de vamos fazer mesmo melhorar a educação, são poucos os. Eu estou vendo mais iniciativas nesse sentido, o que é muito bom, aliás, no Brasil. Mas, mas de, de qualidade... Você precisa ter consistência. Primeiro, você tem que ter o foco. Qual é o foco? O foco tem que ser o aprendizado do aluno. E não, muitas vezes, é o foco. Não, o foco é uma infraestrutura, é a tablet, é o salário do professor, é isso aqui. Claro que o professor tem que ganhar bem, claro que tem que ter bons professores. Mas o foco tem que ser o seguinte, depois de tudo isso, o que está que acontecendo com o aluno? A gente vê, e hoje a gente tem indicadores, temos provas gerais no Brasil há anos que são feitas, os resultados melhoram muito devagar, isso não causa nenhuma aflição, assim eu não vejo as pessoas aflitas, realmente, não, puxa vida, isso aqui tem que melhorar, ou, assim, ou então você precisa, não, tem que gastar mais dinheiro, botar mais dinheiro, quando na realidade, se nós olharmos desempenho, de escolas, o dinheiro gasto por aluno daquelas escolas, você vê que não existe grandes relações, é muito mais como o dinheiro é empregado, como, como o diretor trata as coisas, como o professor se engaja mas é uma série de coisas. E claro, também passa por mudança, está acontecendo agora também. As escolas brasileiras, em geral, são quatro horas de aula que são dadas, às vezes, menos de três por dia, né? então, você expandindo. Uh, o tempo do aluno na escola é bom, uma série de outras coisas são boas. Mas o fato é que é o seguinte, já sabemos vários estudos, quais são as melhores práticas, o que tem que ser feito, etc. etc. Falta é decisão, dizer, liderança, foco e realmente as pessoas ficarem incomodadas com o fato de que a coisa não está andando tão rápido quanto nós quanto gostamos é, do Brasil. O orçamento brasileiro
0: ele prevê um, 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 é, é, é 10% do orçamento que vai para a educação e 10% para a saúde? Eu, eu acho que é um número assim.
1: Não chega a 10% para a educação, eu não sei exatamente a cifra agora, Bom, mas é eu... alta, não é que o Brasil gaste pouco, não. Comparativamente a outros países de mesmo nível, semelhante de renda, etc., e com proporção do orçamento também, mesmo comparado com os países desenvolvidos, o Brasil gasta bem, não é que gaste mal. Agora você pega, porque o Brasil, a educação do Brasil, mesmo comparada aqui na América Latina, né? comparada com o Chile, por exemplo, o Chile está anos na frente do Brasil.
0: Mesmo Argentina, né? a
1: Argentina, né? A Argentina teve uma grande coisa interessante. A Argentina teve um presidente chamado Sarmiento no século XIX, e realmente acreditava em educação pública universal. Então, a Argentina começou um processo de educação pública universal já no século XIX, por outro lado, nós tínhamos o Pedro II, que era o intelectual, falava várias línguas, mas nada fez para educação, para desenvolver uma educação pública de qualidade. A educação pública universal no Brasil só começou a ser feita a meados e final do século XX. Então,
0: é incrível então, é uma... isso, né? É incrível. Deixa eu te fazer mais uma pergunta nesse sentido. Do mesmo jeito que nós temos uma, um, um, uma designação de, um, de X de recursos para a área de educação no orçamento, por que, que o Brasil não tem um programa de Estado de educação aprovado é. pela, pelo Congresso, que, no, que não mude a cada governo que passa? Uma
1: coisa... é, tem que fazer isso federalizado no Brasil. O Brasil é muito grande, né, Sônia? Eu acho que tem que ser mesmo a cargo dos Estados. Agora tem que ter uma coordenação geral, tem que ter metas, tem que ter cobrança, tem que ter uma série de coisas para a coisa funcionar. Se não tiver nada, realmente, porque embora seja responsabilidade dos Estados, nós estamos em um país, né? Então nós temos que ter uma. Dizer, a população Mas antes essa país... distribuição
0: de recursos, que ela é determinada, é fixa, né? Por que que nós não temos a, a outra contrapartida, programa, exigir programas dos estados, municípios ou federal, que seja acompanhado e que tenha uma consistência, coerência e permanência?
1: É, essa é uma boa pergunta, é, é, isso deveria acontecer. Porque já acontecer. temos recursos o, o, o federal... fixos, então,
0: que então temos programa fixo.
1: É, o governo federal em princípio cuida do ensino superior, né? E os estados cuidam da educação básica. Mas uh, o a, deveria ter deveria ter metas gerais, deveria ter mais cobrança, mais Que Não possam ser mudadas
0: a cada alteradas a cada governo, né? Cada governo é. que passa muda.
1: É, é, exatamente, porque o é político, né? As pessoas veem a uh, uh, educação. É uma coisa de longo prazo. Né? A gente não fez, como você está me falando, não fez o INSPER em cinco anos. Então, 25 anos, realmente, com o Inspir, né? E existe consistência, etc. etc. O problema é que aí muda uh, muda o governo, vem um novo governador, com um novo secretário, que já estava tudo errado e o outro fez, e aí muda tudo, e assim, são poucos os estados, e tem algumas boas exceções no Brasil, que estão crescendo, felizmente que estão vendo isso com uma política de Estado, como você está se referindo.
0: Exatamente. E aí tem que ter
1: consistência, etc. Eu acho que Ceará é um deles, Pernambuco agora, é, é, também está é indo, é Espírito Santo, tem várias outras iniciativas aí, não quero ser justo em quer dizer, não citar outros que estão fazendo coisas boas também, mas isso felizmente já começou a acontecer e é fundamental que tenha, quer dizer, que tenha continuidade, né?
0: Você acha que a gente perdeu a carruagem do tempo
1: nesse sentido? A gente nunca perde, né? você retarda, né? vai passar outra carruagem aí. O problema é que o Brasil tem perdido a oportunidade de entrar nessas boas carruagens ao longo do tempo, mas não é que esteja tudo perdido, pode -se começar. Mas você, vê, você vê assim, virada que certos países fizeram. Coreia, educação é péssima. É, depois da guerra foi realmente um esforço. Hoje a Coreia excelente, Portugal aonde eu estou mais ligado, nos últimos 20 anos fez um esforço extraordinário de educação. Os alunos hoje portugueses tiram notas nesse exame internacional PISA tão boas quanto os franceses, suíços, alemães, e assim por diante. Todo jovem português fala inglês hoje. Ou seja, são coisas que dá para fazer. Não é que seja, não é que seja impossível de fazer. Dá para fazer desde que haja Foco, consistência, as pessoas, liderança, e realmente veja aquilo como uma coisa importante, fundamental.
0: Tem alguém brigando por isso no Brasil? Tem alguém consistente e, e também é, permanentemente brigando por isso? Ah, que... Tem muita
1: gente, tem muita gente que está fazendo coisas boas, iniciativas excelentes, Instituto Unibanco, do qual eu fiz parte um tempo no Conselho. Tem uns programas excelentes, que o jovem de futuro no Brasil tem uh, governadores preocupados, tem, tem uma série de gente preocupados. agora, é que o Brasil é muito grande, né, Sônia? Então, é precisa de muito mais do que isso, né? Para que a coisa possa realmente funcionar. Até a Fundação Lehmann também, que tem projetos incríveis aí pelo Brasil. Né, e várias outras agora,
0: iniciativas. Agora, agora Cláudio, eu, eu, eu pensando aqui, eu, eu fico muito aflita com essa nossa com próxima oportunidade que não devemos e não vamos perder, que é, que é a economia verde, né? O Brasil tem todos os quesitos para desenvolver uma... ser se, se é a principal economia verde do mundo. Você concorda com isso? E o que, que nós precisamos para não sair dessa rota?
1: Concordo. O Brasil, nesse ponto, tem uma vantagem cooperativa enorme. É, assim, independência energética, não só de combustíveis fósseis agora, como também sol, eólica, uh, terra, hidro, né? Né? Claro, é, de porque, é, cana, bagaço de cana, uh, e também hidro, né? que, embora já esteja praticamente bastante utilizado, ainda tem algum potencial bom claro que levando em conta o meio ambiente e tudo mais. Então, nesse ponto, o Brasil você está certíssimo, quer dizer, o Brasil está realmente numa posição privilegiada.
0: E o que, que você, você vê algum percalço nesse caminho? Que os nossos governantes, nossos empresários, nossos empresários possam Brasil, é, professar? Eu vejo, mais,
1: eu vejo mais político, né, Sônia? Porque é, eu acho que tem sido difícil manter, não só política de Estado em educação, política de Estado em outras coisas, né? <risos> então é uma coisa muito consistente, aí chega um, acha que está tudo errado, aí não sei o que, muda tudo, quer mudar tudo, e são coisas que, pô, hoje em dia no mundo já se sabe o que que, que que se deve fazer em termos de política macroeconômica, propiciar um bom ambiente de negócios, conservadorismo fiscal, a etc. receita e tem simples, tudo aí, né? na hora H de fazer, Entram todos os interesses, né? Concentrados, específicos. O orçamento brasileiro é totalmente capturado por grupos de interesse. Então, aí torna a coisa realmente difícil. Acho que o problema é mais esse.
0: Mas, o Cláudio, nós, brasileiros, conseguimos fazer um sistema de saúde único o SUS. Muito né? bom. Que a, a saúde conseguiu, bem ou mal, avançar, né? A educação não. E o, 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 o meio ambiente, eu estou vendo tropeços de novo. Então, como é que nós teríamos que ter um, um SUS para a educação, um SUS para o meio ambiente? O que, que você acha?
1: É, o SUS para a educação, como eu falei, é meio complicado, porque você Caso... tem o Estado, poderes, né? o governo federal cuidar da educação básica de todo o país, é realmente... Uh, eu acho isso com muito ceticismo, o tamanho do Brasil, entende? Uma coisa é fazer isso em Portugal, Espanha, Coreia, outra coisa, mesmo França. Mas nos Estados Unidos não é assim, né? Os Estados Unidos é um país grande, mas cada estado tem isso também, as suas...
0: Tem suas regras, né? É um estado é legitimamente regra. federado, né?
1: É, realmente, se fazer uma coisa no Brasil que valha para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para o Amazonas, para o Piauí, entendeu? Não sei, é difícil, cada estado tem as suas características. Então, eu não vejo isso como sendo um mal. O problema, novamente, é que tem que ter uma coordenação geral, tem que ter um plano geral, tem que ter metas, e assim por diante, para a coisa poder funcionar.
0: Cláudio... Já estamos estourando o nosso tempo aqui, vamos puxar meu orelho.
1: O resto está é muito bom. Eu queria então, que você deixasse de... uma
0: mensagem aqui para quem, para o nosso internauta, para quem está nos ouvindo, para quem está começando, em que esse, essa pessoa deve prestar atenção?
1: Olha, eu diria o seguinte, quer dizer, eu não fiz nada sozinho, sempre as coisas que aconteceram, aconteceram o que tinha muita gente envolvida. Agora, tem que ter gente que esteja remando na mesma direção, motivada, etc. E a experiência, quer dizer, a, a trajetória do Insper mostra, como outras coisas também já mostraram no Brasil, que você pode fazer coisas de excelência em um país como o Brasil. Eu vejo muita gente cética, mesmo quando eu comecei lá no, no IBMEC, muita gente falou, ah, isso não vai funcionar, montar uma faculdade de excelência. É imagine é difícil. Por que é difícil? Por que ah não tem práticas no Brasil que são devido vida lado é da cola e não cola do lado da escola? Bom, imagine assim, esse, quer dizer os valores totalmente diferentes. Estágio, que nós também uh, quer dizer no Ipep não o aluno só vai estar já no último ano, não vai estar já antes porque é um trabalho de baixa qualidade ele não trabalha, não estuda. Então realmente não vejo por que. Ah, não, não vai funcionar porque no Brasil é diferente não, o Brasil não é diferente o Brasil não é necessariamente diferente o Brasil, as coisas boas também podem acontecer no Brasil podem ser feitas no Brasil e está aí o INSS mostrando que isso uh, é uma realidade assim como várias outras iniciativas também que geraram coisas de ponta no Brasil e continuam gerando então, não vamos, vamos desistir do Brasil o Brasil dá para fazer coisa boa e agora o ideal seria se isso fosse multiplicado, né? de alguma maneira, de várias formas. E aí precisa realmente dizer, liderança, foco, gestão, uma série de coisas que nós... Maria
0: Cláudia, no meu muitos anos de colunismo no estado de São Paulo, eu aprendi muito a resumir. Eu posso resumir as suas palavras em uma só? Vocês têm que acreditar...
1: Sim, acreditar e fazer. Acreditar. Não é só acreditar, acreditar e procurar fazer. <risos> só acreditar. Mas não é que você... não vai. Aí, quando
0: você acredita, você faz, né? Quando Isso. você acredita, você faz.
1: Não, tem exposição como... de fazer. Exposição como foi você? Você acreditou
0: fez. e fez. Isso. Olha, muito obrigada pela sua conversa. Gostaria de ter outras ao longo foi de. Foi um prazer conversar com
1: você, foi bom vê-la depois desse tempo todo. Então.
0: Exatamente. Obrigado, obrigado. Obrigada, Cláudio. Muito tchau. obrigada pelo seu tempo. Tchau tchau. tchau, tchau. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...